0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Der heutige
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von der Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg. Mercedes-Benz und Hamburg, eine starke Partnerschaft. Seit 110 Jahren ist die Marke Mercedes-Benz in Hamburg mit ihren vier Niederlassungsstandorten fest verankert. Die vier Originale in Wandsbek, Niendorf, Lockstedt und der City Süd sind, waren und werden immer ein verbindlicher und vertrauensvoller Autopartner für die Menschen in der Hansestadt sein. Mit Liebe und Leichtigkeit, Zuverlässigkeit und Service. Attribute, die der Hamburger zu schätzen weiß. Ist Mercedes-Benz sehr gern ihr Stern im Tor zur Welt. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute sprechen über die Zukunft der altehrwürdigen Spielbank Hamburg. Und weil wir über die Spielbank Hamburg sprechen, erleben Sie, erlebt ihr eine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal einen Reporter in diesem Podcast mit Uli Gastorf, der über zwei Themen sprechen wird, nämlich einerseits über die Zukunft der Spielbank Hamburg und danach dann noch über das berühmte Hotel Smolka. Nachher mehr. Außerdem blicken wir auf die Wahl zu Hamburg Sportland des Jahres zurück. Und wir verraten gleich am Anfang, was es mit zwei neuen Volksinitiativen zum Thema Wohnen auf sich hat. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Ha, endlich mit einjähriger Verspätung, gar nicht mal so schlecht, hält die S-Bahn jetzt erstmals an der Hamburger Station Elbbrücken. Die Haltestelle der Linie S3 S31, die zwischen den Stationen Hammerbruck und Vettel direkt an der Elbe liegt, soll an diesem Sonnabend um 12 Uhr symbolisch freigegeben werden. Und am Tag darauf, am Sonntag... Halten die Züge dann dort regelmäßig die S3 verkehrt, wenn sie denn verkehrt, zwischen Hamburg und Stade und Pinnenberg. Wir können gleich mal mit, äh, Andreas Deifreit, der kommt ja aus der Ecke, wie das eigentlich mit der S3 genau ist. Nachricht, nach, oh, er schüttelt Kopf. Nachricht Nummer 2. Im Stadtteil Eilbe Eilbeck wird künftig ein besonderer Mieterschutz gelten. Mit dem Erlass einer, Achtung, sozialen Erhaltungsverordnung will die rot-grüne Koalition im Bezirk... <lacht> Auch ein schöner Begriff, wer schreibt solche Texte, den Aufwertungsdruck im Viertel abschwächen. Das heißt mit anderen Worten, die Wohnung soll dann nicht so teuer werden. Das ist ja eine gute Nachricht. Also der, der Bezirk will die Eilbecker Bevölkerung vor weiteren Mietsteigerungen bewahren und vor allen Dingen die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen erschweren. Ja und Nachricht Nummer drei. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future haben ein Jahr nach dem Beginn der Demonstration in Hamburg ein Fazit gezogen und das ist Ernüchternd. Mitorganisatorin Nele Brebeck sagt, vor genau einem Jahr standen wir das erste Mal hier. Das war auf dem Gänsemarkt in Hamburg. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Wir haben fünf Großdemonstrationen organisiert, Abgeordnete der Bürgerschaft getroffen und dem Umweltausschuss unsere Forderung präsentiert, sagt Nele Brebeck. Und was ist bei rumgekommen? Tja, dazu sagt sie, trotz all dem setzt unsere Regierung weiterhin beim Klimaschutz auf Maßnahmen, die nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken. So sieht's aus. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei mir selber. Vielen Dank für die drei Kollegen, die heute hier sind. Ausnahmsweise nur Männer. Nicht? Andreas Andreas Dey aus unserer landespolitischen Redaktion. Es sind heute in Hamburg zwei, gleich zwei neue Volksinitiativen vorgestellt worden und die haben es
2: in sich. Ja, zwei, aber nur aus rechtlichen Gründen. Eigentlich ist das eine Initiative, die man aber trennen musste, weil man sonst Angst hat, aus formalen Gründen zu scheitern, die zwei Forderungen lauten zum einen, die Stadt äh, möge, wenn sie denn Grundstücke äh, verkauft beziehungsweise jemanden, äh, jemand anderem überträgt, diese äh, künftig nur noch in Erbpacht vergeben, also nicht mehr verkaufen. Wow. Dazu muss man sagen, der Senat ist ohnehin dazu übergegangen, das vorrangig in Erbpacht zu machen, aber jetzt lautet halt die Forderung grundsätzlich nur noch. Alles weil der, bei der, der Stadt bleiben. Weil dann Investoren sich davon abschrecken lassen? Also bestimmte Investoren? Nein, damit die Stadt den Einfluss darauf behält, okay. was auf diesem Grundstück passiert. Okay. Und die zweite Forderung, die ist noch knackiger, die lautet, dass auf sämtlichen städtischen Grundstücken nur noch Sozialwohnungen entstehen sollen, beziehungsweise Wohnungen, die zum Preis einer Sozialwohnung angeboten werden sollen, was dann aber de facto eigentlich Sozialwohnung wäre. Das sind
1: tatsächlich zwei Volksinitiativen, die auf Themen zielen, die viele
2: Menschen in dieser Stadt umtreiben. Das heißt... Die müssen jetzt 10.000 Unterschriften sammeln, richtig, im ersten Schritt? Ja, das sind die üblichen Schritte. Also, sie müssen das erstmal offiziell anmelden, das haben sie noch nicht getan. Okay. Das wird wohl jetzt äh, Anfang Januar geschehen. Dann haben sie ein paar Monate Zeit, äh, 10.000 Stimmen zu sammeln. Das, glaube ich, wird bei dem Thema nicht allzu schwer sein. Die selbst ja. sagen, das wollen sie noch vor der Bürgerschaftswahl, also vor dem 23. Februar erledigt haben. Dann muss man gucken, wie die Politik darauf reagiert. Das ist dann immer das Spielchen, Die können das dann übernehmen, dann ist das Thema erledigt oder die Politik sagt, das gefällt uns nicht. Dann kommt der nächste Schritt, das Volksbegehren, wo man dann so 65.000 Stimmen sammeln muss. Genau. Und das ist ja so bei so einem Thema, wenn du
1: den Leuten sagst, sind sie, also es ist ja dann die Frage, sind sie, sind sie auch der Meinung, dass künftig alle, so ich bin jetzt Mann, alle auf allen städtischen Grundstücken günstige Wohnungen gebaut werden sollen. Da sind auch 65.000 Unterschriften jetzt nicht schwer zu kriegen. Ja,
2: das ist schon realistisch bei dem Thema. Das ist ja bekannt, dass das sehr viele Menschen in Hamburg betrifft und interessiert und mobilisiert. Also, dass die die Stimmen zusammenkriegen, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, allerdings ist es nur alles auch nicht so einfach, wie die sich das gerne machen also es gibt natürlich auch prominente Gegenstimmen, also äh, nur als Beispiel der VNW, das sind also die ganzen Genossenschaften, ja. Sager und so weiter, ein großer Wohnungsverband in Hamburg, der also Spuckgift und Galle gegen diese Initiative. Warum? Zum einen, was das Thema Erbpacht angeht, weil sie sagen, wenn wir zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne ein neues Haus finanziert haben und äh, uns gehört aber das Grundstück nicht, sondern wir sind nur Pächter des Grundstücks, dann müssen wir doppelt so viel Eigenkapital ah, hinterlegen okay. und das ist ein Problem für die. Und ähm, was den Bau jetzt ausschließlich nur noch von Sozialwohnungen äh, angeht, da gibt es dann natürlich stadtentwicklungspolitische Bedenken, weil möglicherweise Ghettos entstehen. Die Initiative sagt zwar, nein, diese Wohnungen, das sollen eben nicht zwingend Sozialwohnungen sein, aber sie sollen zu solchen Preisen angeboten werden, sollen aber allen Menschen offen stehen. Aber de facto würden sie natürlich vor allem Menschen mit Kleinbeutel anlocken, äh, Geldbeutel anlocken und das würde dann dazu führen, dass solche Viertel natürlich nicht mehr so durchmischt sind, wie das bislang angestrebt wird. Vielen Dank, lieber Andreas.
1: Der tauscht jetzt gleich mit Uli auf dem Mann, der heute zwei Themen in diesem Podcast vertritt. Aber vorher spreche ich mit Björn Jensen über ein etwas angenehmeres Thema. Björn, die Wahl zum Hamburger Sportler, und zur Hamburger Sportlerinnen und Mannschaft des Jahres war, ein, fand ich, war dabei ein tolles Fest in der Volksbank Arena. Heißt die noch so, Volksbank Arena? Ja, die heißt noch so. Willst du uns verraten, wer gewonnen hat? Mannschaft ja, des Jahres, relativ
3: wenig ist, überraschend. Ne? Ist ja kein Geheimnis mehr, haben ja alle schon im Abendblatt gelesen heute ha, hoffentlich. Außer, die, die, diesen ne, außer die, diesen Podcast hören. Außer diesen Podcast hören vielleicht. Ähm, die Hamburg Towers äh, Basketballteam äh, hat die Wahl zur Mannschaft des Jahres gewonnen, was letztendlich natürlich auch äh, darauf einzahlte, dass sie äh, auch in ihrem eigenen Slogan äh, folgend äh, mehr sind als ein Basketballteam, nämlich im Prinzip ein tolles Sozialprojekt.
1: Also nur der Aufstieg hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Nur ne? der
3: Aufstieg an sich hätte wahrscheinlich nicht gereicht, weil wir haben ja auch deutsche Meister hier in dieser Stadt, also nur der Aufstieg wäre vielleicht für den Titel zu wenig gewesen, aber das Gesamtprojekt äh, hat dann doch überzeugt und am Ende den Preis gewonnen, was auch sehr stimmungsvoll war, mit einer sehr guten Laudatio dazu äh, von Patrick Isume, dem Football-Coach, ähm, der das sehr persönlich gemacht hat äh, und äh, Mike Taylor, der Coach, hat sich auf der Bühne dann auch nochmal in sehr netten Worten bedankt mit seinem tollen amerikanisch-deutschen Akzent. Also es war wunderbar. Sportlerin ähm, des Jahres, eine
1: Golferin.
3: Eine Golferin, tatsächlich. Äh, es gibt immer noch Leute, die sagen, Golf ist kein Sport. Äh, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und Esther Henseleit, die gewonnen hat, hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie diesen Titel verdient. Sie hat sich nämlich in ihrem ersten Jahr auf der Profitour gleich als Neuling des Jahres nach vorne gespielt. Sie hat die europäische Tour gewonnen und sich die Tourkarte für die amerikanische Tour erspielt.
1: Also viel mehr kann man nicht sagen Und es schaffen. hieß in der Laudatio die Handballlegende, sage ich mal, Martin Schwalb gehalten hat, ja. dass er so toll findet, dass er ein Handicap von plus 7,5 hat. Da habe ich kurz gezuckt. Was heißt jetzt plus 7,5? Hat man sonst immer Minus oder wie geht das? Du äh, damit ich kenne mich im Golf leider ah, auch äh. überhaupt nicht aus. weil <lacht> Uli weiß das.
0: Uli weiß das wahrscheinlich Uli Gastrop, eher. Uli,
1: Gastrop, Uli Gastrop weiß das. Wenn das Uli, du
0: spielst auch Golf. Was ja. heißt plus 7,5 ist? Nein, das ist, ein, das ist ein ganz normales, sehr gutes Handicap. Also man steigt zusammen mit 54 ein und kannst du dir ausrechnen, 7,5 ist schon richtig gut. Null kriegt man natürlich nicht, nee. Das geht glaube ich auch, aber 7,5 wie gesagt, richtig gut. Das Was ist dein 7,5, Da reden wir nicht drüber.
1: <lacht> <lacht>
0: Uli Gestern kommt gleich jetzt. Also haben wir gesagt, und dann haben wir noch vergessen,
1: Sportler des Jahres ein alter Jahres. Bekannter.
3: Ein alter Bekannter, zum dritten Mal jetzt in Serie gewonnen, Torben Johannesen, unser Welt- und Europameister im Achter mit den Ruderern. Ja, eine feste Größe bei uns auf der Gala und hatte insofern aber eine Neuerung, weil nämlich die Laudatio in dem Fall keine klassische war, sondern zwei nachwuchsruderer aus seinem ehemaligen Verein ähm, in Interviewform im Prinzip seine
1: Verdienste gewürdigt haben und das war durchaus stimmungsvoll. Aber die tollste und größte Laudatio fand ich, hat gestern jemand gehalten, der von sich behauptet hat, er hätte noch nie eine Laudatio gehalten. Ralf Dümmel, den viele kennen aus der Höhle der Löwen, sehr erfolgreicher Hamburg-Unternehmer, hat die Laudatio gehalten äh, auf, sag mal auf, auf Wladimir mhm. Klitschko. Mhm. Ja,
3: das war durchaus interessant, weil äh, er tatsächlich behauptet hat, er hätte noch nie eine Laudatio gehalten. Das hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, sehr sehr frei, launig und uh, und nett zu sprechen. Launig sagt man nicht. Ähm, launig ist es, es ist furchtbar. Wenn du sagst, launig ist, das darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen? Nein. Okay. Äh, ich fand es trotzdem launig. Ähm, und insofern ähm, war äh, Ralf Dümmel ähm, für Wladimir Klitschko insofern der richtige Laudator, weil Wladimir sehr viel Wert darauf legt, nicht mehr auf seine sportliche Karriere zurückzublicken, sondern auf seine neue Karriere als Unternehmer Und äh, da Ralf Dümmel da durchaus ja Erfahrungen hat, äh, in dem Bereich war das eine, eine würdige Laudatio da
1: Und Dieter Hecking ist zu Wort gekommen, hat gesagt, wir müssen uns alle keine Sorgen um den HSV machen und im nächsten Jahr will er mit der Mannschaft da oben stehen. Und da hast du, glaube ich, so nett gesagt, allein Aufstieg von der zweiten in die Ersten Liga... Geht bei Basketball wenn das zum ersten Mal war. Beim HSV wird das jetzt nicht unbedingt ein Grund zur Mannschaft des Jahres zu werden. Wir werden sehen, was sie daraus machen. Die, das Ziel hat er formuliert, das fand ich auch sehr eindrucksvoll, dass er das gesagt hat, dass es denen auch
3: wichtig zu sein scheint, da mal zu stehen. Ähm, aber er hat ja selber auch gesagt, es, es reicht nicht nur der
1: Aufstieg, da muss mehr kommen und dann gucken wir doch mal, was sie machen. Lieber Björn, vielen Dank. Uli Gastorf, <lacht> Chefreporter ist da äh, mit zwei großen Themen. Ich habe gesagt, wir müssen uns so ein bisschen unterhalten über die Zukunft der Hamburger Spielbank. Wieso ist die gefährdet?
0: Ja, da könnte es wirklich heißen, ab dem 1. Januar Rihanna ne war plus. Es geht einfach darum, dass es ähm, die Konstruktion von Jahr 8er fällt, die das seit 1977 innehaben und auch immer wieder verlängert ja. wurden, ist ausgelaufen. Dann gab es eine europaweite Ausschreibung. Interesse war gering, also Jahr 8 galt eigentlich auch als Gesetz, aber dann ist der böse, böse Automaten-Multimillionär Paul Gauselmann dazu gekommen. Ist der böse? Nein, Nein der ist natürlich das nicht heißt, böse, aber der ist, der ist in den Medien, wird er halt die, manchmal so dargestellt, das ist ein ganz großer Unternehmer, 14.000 Mitarbeiter, so. Dann hat, hat aber ähm, die Stadt gesagt, nee, irgendwie, so wie ihr da ähm, mitmacht bei der Ausschreibung Gauselmann, das passt so nicht und hat die ausgeschlossen. Okay. Dagegen hat Gauselmann Einspruch eingelegt, lange Rede kurzer Sinn, darum geht es morgen beim OVG, beim Oberlandesgericht. Ja. Und so solange kann halt auch die neue Konzession, die am 1. Januar losgehen würde, die würde nicht in Kraft treten. okay. Das heißt, das heißt dass, oh, wenn, das, wenn das Gericht morgen nicht entscheidet, okay, es geht, dann haben die keine haben haben Geschäftsgrundlage. Genau, aber es gibt noch ein weiteres Hintertürchen. Dann hatte die Stadt schon im September gesagt, okay, wir machen einfach mal einen Einjahresvertrag ab dem 1. Januar. Das ist ein sogenannter Interimsvertrag. Okay. Aber auch dagegen hat Gausemann zunächst bei der Vergabekammer der Stadtbeschwerde eigentlich, hatte Erfolg. Das heißt, auch darüber entscheidet morgen das OVG, aber auch nur erstmal Verhandlungen. Und wenn die dann nicht noch im Dezember sagen, okay, ne, ja. jetzt kann dieser Vertrag kommen, dann ist es wirklich so, dass ab 1. Januar die darf da nicht mehr gespielt werden. Dann
1: ist die Spielbank geschlossen ab 1. Ja. Januar,
0: bis auf weiteres. Da muss man ja gut wow. muss man warten, wie das Hauptverfahren ausgeht, halt mit der Konstitutionsverlängerung Oh, das ist ein Hammer, finde ich. Ey, natürlich ja. ist das ein Hammer, weil ich meine, das ist, man mag jetzt halten, was man will vom Spiel, aber dieses Spielbank an der Esplanade, das ist ja schon eine Institution Natürlich, in das Früher ist so, als Konti wenn Hagenbeck dicht machen ja, würde. Ja, genau, so, ungefähr.
1: Und du hast noch über eine zweite, müssen ja. wir ganz kurz sprechen, über eine zweite Hamburger Institution, die die meisten kennen, nämlich das berühmte Hotel Smolka. Genau. An der Isestraße, tolles, altes Hotel. Und da, ja, da gibt es aber auch so ein bisschen Sorgen, macht man
0: sich so leichte Sorgen um die Zukunft. Nicht so, ist nicht so akut wie bei der Spielbank, aber erzähl. Die haben noch gut zwei Jahre Zeit, das Smolka. Nein, es geht darum... Bitte? Ähm, das Hotel gibt es ja seit mehr als 60 Jahren und ähm, inzwischen gehört das einem, einem, ich sag mal, einer, einer, einer... Firma in England, ich will okay. das eine Wort nicht erwähnen, mit irgendwelchen Unterfirmen in Luxemburg, so. Okay. Und jetzt haben, wir, ist halt so, dass das Ist der, gar nicht mehr, das ist mir an mir vorbei, das ist gar nicht mehr in Hamburger Besitz. Ganz lange schon nicht mehr. Okay, wow. Und, die jetzigen Betreiber kriegen halt, haben jetzt zum Beispiel aktuell nur noch einen Zweijahresvertrag bis 2022 von ihrem Eigentümer erhalten. Und da macht man sich natürlich Sorgen, weil wenn man investieren will, braucht man 10 bis 15 Jahre, genau. damit sich das dann wieder amortisiert. Und, ähm, jetzt kommt es halt, es gibt das Gerücht, von mehreren Seiten, dass die also auch erzählen, diese Hoteliers, dass eben daraus Wohnungen gemacht werden sollen, okay. aus dem Hotel.
1: Na gut, das ist ja ganz ungewöhnlich, wenn du ein Hotel betreibst, einen zwei Jahresvertrag, den würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, wir haben hier, wo wir hier sitzen, locker einen zehn Jahresvertrag. Alles andere ist ja bei Gewerbeimmobilien eigentlich
0: unüblich. Also Minimum fünf. Genau, und da, da ist es ja so, ist, dass man dann überlegt, die wollen ja nicht, sagen wir mal, ein neues Sotera machen, das wäre total absurd. Ja. Das ist, deshalb würde es ja naheliegend, du weißt selber, begehrteste und eine der teuersten Wohnlagen der Stadt ist die Isestraße. Das schön, ist die
1: schöne Ecke, das ist nicht die Ecke, mit der, wo die, äh, die U-Bahn längst sondern Ganz am
0: Ende sozusagen fast, ja, ja. ganz schöne Ecke, ja.
1: Da kriegst du mal gern für so eine, glaube ich, für 150 Quadratmeter Wohnung, kannst du gerne mal mit 1,8 Millionen Euro dabei sein, wenn das ein bisschen nett ist.
0: Wenn die gut renoviert ist und in so einem schönen Altbau wie dem ja.
1: Smolker, dann könnte es damit richtig liegen. Wow, also, Uli, Mensch, zwei tolle Geschichten. Vielen Dank. Ich lese jetzt nochmal heute, da ich das gestern nicht getan habe, den Leserbrief des Tages vor. Es geht um die um Fahrradfahren in Hamburg und um die Fahrradlobby. Und der Brief kommt von Harald Mayer aus Ottensen. Herr Mayer schreibt: Die Fahrradlobby in Hamburg. Ist sehr gut organisiert, das stimmt. Bei jeder Bürgeranhörung zu neuen Bauprojekten oder Velorouten geben ihre Mitstreiter den Ton an und fordern ihre Rechte ein. Der normale Bürger, zum Beispiel der Fußgänger, kommt da kaum zu Wort. So sollen für die geplante Veloroute in der Bleichenallee in Ottensen tatsächlich Millionen ausgegeben werden, um den bisherigen schönen Fahrradweg in der Mitte der Allee an die Straßenseite zu verlegen. So geht es weiter weiter. Und am Ende schreibt Herr Mayer, die Radfahrer selbst, die rüpelhaft über Fußwege und rote Ampeln rasen und immer breitere Radwege fordern, helfen der Akzeptanz leider überhaupt nicht. Ich freue mich auf morgen. Da kommen wir mit einem äh, neuen Podcast und mindestens einer wirklich spektakulären Geschichte. Es geht, es geht wirklich um das Brot und um eine der großen Bäckereien in dieser Stadt. Seien Sie, seid ihr gespannt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.